0: Bienvenidos a Entre Adictos, este es el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú, somos Efren Martínez, y Basto y Simón Mejía, los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. Hola, hola amigos de Entre Adictos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque por primera vez tenemos a un extranjero debutante. <ríe> y me acompaña Emilio, gran amigo y compañero de recuperación. Y está conmigo para compartir con ustedes un tema que para nosotros ha sido fundamental en nuestro propio proceso. Eh, tanto como para evitar la recaída, también para vivir bien y digamos para encontrar herramientas que nos permitan pues, encontrar nuevas formas de vida porque como ustedes han escuchado en otros capítulos digamos que recuperarse de una adicción no es solo dejar de consumir sino también pues encontrar un nuevo estilo de vida y dentro de ese nuevo estilo de vida eh, nosotros hemos encontrado por el camino algo llamado espiritualidad la espiritualidad es un tema controversial para muchos porque yo creo que las culturas y las costumbres nos... Pues, hicieron pensar que en la religión es igual a espiritualidad, entonces muchos de nosotros llegamos a, a este proceso con un montón de confusiones acerca del tema, pero poco a poco tuvimos que irlo como desenredando y encontrando o despertando nuestra propia espiritualidad. Entonces, para iniciar y abrir el tema, me gustaría preguntarle a Emilio, pues primero de todo, ¿qué significa la espiritualidad para ti hoy? ¿Y qué preconceptos tenías y cómo se han ido transformando
1: en recuperación? Gracias Simón, muchísimas gracias por la, por la invitación. Y para mí ha sido un tema central en el, mi proceso, y lo sigue siendo, en mi proceso de recuperación, porque como vos bien mencionabas, yo venía con una gran ensalada al respecto de qué era la espiritualidad y dónde se encontraba y a través de qué manera se llegaba a esa espiritualidad. Eh, yo tengo, tuve, digamos, desde mi primera infancia hasta los finales de, de, de mi, del colegio, digamos, y durante casi 13, 14 años, una formación religiosa católica cristiana, y, y cuando yo llegué a la, a la recuperación, eh, lo primero que me pasaba era que yo sentía que era una mala persona. Y las cosas que me sucedían era porque yo era esa mala persona y merecía que me castiguen. ¿no? Y eso fue como el primer escollo con el que yo me encontré cuando, cuando enfrenté la recuperación, porque ese Dios que yo concebía era un Dios que todo lo veía que era omnipresente, que era muy estricto, que era vengativo y que era castigador. Pero en el fondo me decían que me amaba. Entonces era como una cuestión como muy loca. O sea, como esta entidad que, 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 que me han dado tiene todas estas, todas estas características negativas, pero en el fondo me ama. Y me acuerdo que Hubo una cosa que me dejó muy marcado. Yo en, en el colegio tenía clases de teología, ¿no? Y había una clase que, que tuve en ese momento que hablaba del temor de Dios. Y hablaba de, 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 del valor de los hombres que temían a Dios. Y yo era una cosa que no, nunca no podía. Yo decía, pero ¿cómo, cómo uno va a temer a algo que ama? O sea, ¿cómo, ¿cómo se articulan esas dos cosas? El temor con el amor, cuando del amor nos decían que era algo maravilloso, que era cariñoso, que era comprensivo, pero era algo a lo que había que temerle. Y, y la verdad creo que eso fue como, con esas ideas yo llegué a la recuperación y me llevó varios años eh, poder dar una vuelta y empezar a, a concebir, a pensar en un poder superior bueno, bondadoso y que quiera lo mejor para mí. Muy bien, a Emilio, me identifico un montón con esa experiencia. A mí me pasó
0: lo mismo, la misma formación religiosa uh -huh. también, igual. Eh, y para mí, en mi consumo, en mi adicción activa, se volvió un problema. Yo me tuve que alejar de ese Dios porque justamente pensaba, sabía, como que sabía que no combinaba consumir sustancias como con. con con Dios o yo sentía eso en ese momento y eso hizo que yo me alejara de, de esa parte e inclusive me resintiera porque siempre me, me, me metieron en la cabeza como que el que estaba, el que tenía un Dios como que no le iba a pasar nada malo no. o, o, o yo lo entendía en ese momento como, como que uno era digno de confianza de Dios, entonces pues estaba protegido, estaba protegido. y como a mí me empezaron obviamente a pasar sí. tragedias por la adicción y a perder amigos y a perder cosas valiosas y a sufrir por depresiones y cosas. Entonces yo básicamente asumí que Dios me había abandonado. Mm. Así era lo que yo sentía y por eso inclusive como que me resentí y, y cogí un poco de distancia y de rabia. Mm. Eh, pero para mí fue muy particular que cuando llegué a la recuperación por primera vez, eh, me hablaron de un poder superior. Yo no entendía que tenía que ver un poder superior con la recuperación de mi adicción. Yo mm. siempre pensé que el consumo de drogas era un problema mío mm. eh, y que era mi culpa y que pues, también sí. era mi responsabilidad y que dependía 100% de mí. Yo creo que esa idea eh, hizo que yo intentara muchas veces parar y no, y no pude. Pues porque justamente yo sentía que dependía de mí. Yo decía, si yo me propongo no consumir un mes o dos meses, yo lo logro porque yo tengo el control. Yo intentaba, a veces lo lograba, otras veces no, pero yo nunca pensé que de pronto fuera fundamental o, o, o me serviría como concebir un poder superior o empezar a practicar espiritualidad. También ahorita hablamos un poquito de, de qué otras manifestaciones tiene la espiritualidad además de concebir un poder superior. Entonces, es interesante ver que... ¿Cómo, ¿Cómo nos relacionamos con, este, con esta imagen de Dios, de un poder superior o religiosa en nuestra adicción? ¿Y qué pasa con eso cuando entramos en recuperación y decidimos trabajar?
1: ¿Vos sabés que eh, Te interrumpo y me quedé pensando un poquito porque en mi caso había otro componente adicional. Yo había sido un gran buscador de, de, de Dios en diferentes lugares y... Pero yo me, yo me encontraba con la problemática que yo además era gay. Entonces, eh, en mi religión me rechazaban por eso. Porque eso no estaba bien visto. Y busqué otras religiones, busqué otros lugares y también me rechazaron por ser gay. Entonces yo decía, no puede ser que no haya, mirá vos lo que yo pensaba, no puede ser que no haya un Dios que me acepte tal y como soy. Y creo que esa fue como la llave un poco de lo que me pasó a mí con la recuperación, que fue la primera vez que yo sentí plena aceptación de quién era. O sea, me dijeron, no importa dónde venís, ¿Qué hiciste? ¿Con quién te relacionabas? ¿Qué hiciste en el pasado? No nos interesa saber tu religión, tu sexualidad, tu edad, tu raza. No nos importa nada. Lo que nos importa es qué querés hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. Y eso a mí me dio como el primer marco, como para sentirme aceptado. Que era esto que, que decimos a la recuperación, que eras bienvenido fue el primer lugar donde me dijeron, acá estamos todos rotos y aunque vos estés roto sos bienvenido y tenés derecho a recuperarte, porque en otros lugares y yo siempre había como buscado lugares de pertenencia, siempre había un a ah, pero, a ah, pero esto, a ah, pero lo otro, a ah, pero no cumplís con el requisito para para formar parte de este club. A ah, pero y en la recuperación, la verdad que lo que yo encontré fue un lugar de plena aceptación. Y eso creo que por ahí empezó, se me empezó a filtrar esta nueva espiritualidad. Cuando te
0: escuchaba me sorprendía un montón y, 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 y tiene que ver con eso y es como el sentirse aceptado dentro de, de un grupo eh, o por un poder superior, por lo que sea que haya, yo creo que es un paso fundamental en la recuperación y creo que le da, le da como la apertura a que uno empiece a creer, empieza que uno tenga esperanza. Uh -huh. O sea, primero me siento aceptado y luego empiezo a sentir esperanza y eso tiene mucho que ver con, con lo primero que yo experimenté como espiritualidad. Uh -huh. Para mí la, la primera... La primera muestra o la, o la, o la primera forma de espiritualidad que yo practiqué cuando empecé a dejar de consumir fue llegar a creer de pronto que de pronto yo podía recuperar, de pronto. o sea Era como una esperanza leve que tenía, porque cuando empecé a ver que otras personas lo habían logrado, que tenían años limpios, que habían recuperado de pronto trabajos, eh, estudios, o habían empezado a salir adelante, yo empecé a sentir pues quizás si ellos pudieran, yo también, y esa fue mi primer forma de espiritualidad, mm. fue creer tener fe, lo que llamamos fe, uh -huh. y para mí la fe era una palabra también asociada siempre a la iglesia, uh -huh. sí, ya allá la repiten todo el tiempo, uh -huh. pero yo en recuperación empecé a utilizar ese principio espiritual como un recurso muy, muy bueno para, para mantenerme limpio, y era básicamente como, como, sí, yo me di cuenta de que si yo había llegado hasta aquí, había sobrevivido y había podido como conocer a esas personas y, y que había gente que me quería y que, y que quería estar bien, era porque había algo ahí que me quería ayudar. Y yo empecé a confiar en eso. Yo dije, pues eso no pasa porque sí, porque cuántos de mis amigos murieron, terminaron en cárceles, hoy en día aún siguen por ahí consumiendo. Entonces yo como que me sentía afortunado, protegido, aceptado, cuidado. Y esa fue como mi, mi primer forma de espiritualidad, creer.
1: Vos sabés que eh, pensaba un poquito y reflexionaba sobre, sobre mi experiencia y creo que después de este escollo de este Dios castigador que todo lo ve vengativo, pero que al final me ama. Eh, el otro problema que yo tenía, que ese ha sido y creo, según yo entiendo, la recuperación, es como el problema más complicado, que es que la espiritualidad es algo complejo. Como profundo? Como... No, 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 complejo. Como que hay que terminar arriba de una montaña, parado en la posición de no sé qué, qué, del yoga, para que en ese momento se abran las nubes y ahí venga una luz, me ilumine y me santifique. Entonces, yo creo que ese fue el otro escollo y me acuerdo muy bien cuando trabajé por primera vez mi primer tercer paso, que claro... Yo me acuerdo que estaba con mi padrino, era un tipo muy divertido, actor, comediante, eh, clown, era un tipo que era muy divertido. Y yo venía de una historia muy dolorosa y muy trágica, de mucho dolor, y fue muy... Eh, intuitivo, y yo ahí creo que eso tiene que ver un poco con la voluntad del poder superior, elegir una persona que sea alegre y que sea divertida. Porque yo venía de mucha oscuridad. Porque mi historia había sido difícil y venía de un tiempo de consumo donde la vida se había vuelto oscura. O sea, yo llego a la recuperación porque intenté suicidarme un par de veces. O sea, eh, yo no llegué, yo siempre lo digo, no llegué porque me pisé un porro y me caía dentro de, 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 de la recuperación, ¿no? O sea, yo llegué realmente porque estaba muy complicado, y creo que el estar muy complicado me puso en disposición de conectarme con el don de la desesperación, y eso me habilitó a hacer lo que sea necesario, y después de la aceptación creo que lo otro que sucedió fue empezar a tener un poco de fe, un poco de esperanza más que de fe, ¿no? Porque el, el programa dice esperanza, fe y confianza, en ese, en, ese, en ese, como en esa dirección, en ese sentido. Entonces digo, cuando empezó a aparecer la esperanza, fue, che, si estos locos pudieron, capaz que yo también puedo. Y cuando apareció mi padrino, y esto lo, lo quería contarle, era un tipo alegre, que se reía, y él vino con su alegría a quitarle el drama a mi vida. Porque yo también una de las cosas a las que me considero adicto es al drama. Yo hago de granos de arena grandes montañas, muy dramáticas, y a situaciones muy dramáticas la, la, las paso como lo normal. Es como, bueno... Y, pero el, el resto del mundo me mira y me dice, che, pero es gravísimo lo que está... Sí, bueno, es la que toca, ¿viste? como que No sé, creo que los adictos tenemos eso de lidiar con, con las cuestiones graves de crisis como con más naturalidad y con que, ay, se me cayó el celular, se rompió el vidrio y es un escándalo, o, o no encuentro la remera que me quería poner. Ni mi edad es totalmente absoluta. Entonces digo ahí empezó a aparecer como la esperanza y el yo venir tan golpeado me puso en disponibilidad de hacer lo que fuese necesario. Entonces me acuerdo que cuando llegué al, al, a mi primer, tercer paso, yo lo que tenía esta concepción de algo tan complejo, que había que sentarse a meditar, me imaginaba aprendiendo velas, no sé, viste como yo tenía como muchas fantasías me imaginaba en un monasterio con una y decía ¿cómo mierda hago para que todo eso entre en la vida de una persona normal que se levanta a la mañana, que se quedó dormido que se quedó mirando una serie y al otro día está de mal humor que el tránsito, que el colectivo no paró, ¿viste? Entonces yo decía ¿cómo? Y me acuerdo que mi padrino me dijo, me escuchaba y me miraba muy atentamente y se reía cuando yo le compartía y entonces él me dijo, mira, me dice yo te voy a prestar mi poder superior, por lo menos por un rato. Y entonces el tipo me agarra y me dice, te voy a contar cuáles son las características de mi poder superior. Claro, porque las mías hablaba de una conciencia elevada, una rosca entre religión, mitología, espíritu. Era un, una gran ensalada que no tenía, pero claro, era imposible abordar una concepción así de, de un poder superior. Entonces me acuerdo de mi padre y me dijo, yo te voy a prestar el... ¿Qué me dice este tipo? Eh... Y entonces me dice, mirá, mi poder superior, le gusta levantarse tarde, le gusta comer rico. Y me empezó a decir un montón de cosas que yo lo miraba y decía, este tipo ¿o me está tomando el pelo, o realmente yo estoy muy loco y estoy escuchando cualquier cosa. Y nos reímos mucho con él. Y yo en, esa, en ese afán de hacer lo que fuese necesario, le creí. Confié en lo que él me dijo. Y ese fue mi, primer, mi primer, eh, como mi primer acercamiento a darle características a, a un poder superior. Eh, y me funcionó. Al principio me funcionó, me funcionó. Con el tiempo, después yo fui trabajando sobre sobre los principios espirituales, y creo que toda mi experiencia gira en torno a una máxima que es keep it simple. Keep it simple. Si es simple, es espiritual. No tiene que ser tan complejo. Entonces cuando de pronto me encuentro con racionamientos complicados al respecto del espiritualidad, digo no, por acá no es. Como
0: decías ahorita, a mí también me pasó que cuando empecé a practicar esto, práctico tal y como tú uh -huh. lo dices, yo, a, mí, a mí también mi padrino me dijo, tienes que encontrar tu propia forma de comunicarte con ese poder superior, uh -huh. porque yo también pensaba que había que arrodillarse, casi que clavar la cabeza de la cama, porque alguna gente lo decía, sí. o coger una camándula y rezar mil jesúses, dicen acá en Colombia, dos <risa> <risa> mil Jesús. Eh, pero yo no me sentía como cómodo, como identificado con eso realmente. Entonces, también me dijeron, es sencillo, es decir, como que si las características de ese poder superior es que es amoroso, bondadoso, ¿usted cómo se lo imagina? Para mí siempre ha sido como, como un papá de esos que salen en las películas que es muy, muy, muy amoroso con sus hijos, muy incondicional, como que siempre los apoya. Ese es mi poder superior hoy. hoy. Entonces, en ese orden de ideas yo empecé a hablarle así. Entonces yo empecé a decirle, pa. <risa> y, y no me tenía que hacer todo un ritual para comunicarme con él, sino que yo encendía mi moto para ir a la universidad y cuando me encontraba eh, el primer tipo con ganas de asesinarme en la carretera, yo simplemente le decía, pa, te entrego mi voluntad y mi vida. Permíteme estar tranquilo y no engancharme. Y funcionaba. Entonces... La esperanza se convirtió en confianza en mi vida cuando yo me di cuenta de que cuando yo le entregaba o le pedía, las cosas mm. se daban. Mm. Empezó a ser una realidad. Ya no solo era esa esperanza, ya que de pronto, no bueno, no pues ya estaba limpio, yo ya no tenía que pelear con el del carro, podía respirar y seguir. De pronto me quedaba un poquito loco un, unos minutos en la cabeza, pero ya no peleaba, ya... Inclusive se me olvidaba a la media hora... Eso para mí era completamente raro y, y, y empezó a ser gracias a, a esta relación con ese poder superior, a esta espiritualidad, sí. a lo que otras personas llaman orar, meditar, pero, pero que para mí se volvió más práctico, un lo de sencillo. Sí. Era una comunicación constante cuando yo hice el tercer paso por primera vez. era Para los que no sepan, el tercer paso dice que decidimos entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo concebimos es un paso de estos programas de los 12 pasos de, de los que hemos también hablado en este podcast eh, que es muy práctico y es como el primer paso a la espiritualidad o el segundo, porque en el segundo paso ya nos van introduciendo uh -huh. eh, y entonces yo empecé a sentir como, como básicamente lo que yo empecé a sentir a mí es que yo tenía ese, ese recurso como una fuente poderosa permanente mm. y dejé de sentirme solo mm. y también el miedo Pasó a un segundo plano Es decir Yo no puedo decir que, que, que no sienta miedo Porque el miedo Uno lo siente todo el tiempo Es una emoción natural Pero siempre tengo fe Siempre creo que Estoy respaldado Siempre Hasta en las peores circunstancias Entonces vivir así Me ayuda a estar limpio Porque yo ya no me abrumo Yo desde que tengo Esta relación tan cercana Con, con la espiritualidad Yo ya no me abrumo así De que se me acabó el mundo Me voy a morir Voy a consumir No me pasa eso O sea yo confío en que ahí está y en que algo va a pasar y al final pasa mm. siempre contame para vos cómo es la espiritualidad te ayuda a estar en recuperación y a mantenerte
1: creo que para mí lo o sea en este camino de la practicidad y de la simplicidad eh, yo por ahí entiendo a la realidad como una manifestación de la voluntad de mi poder superior. Yo aprendí que la espiritualidad es principios en práctica. O sea, nada más simple y nada más complejo que eso. Explica qué es principio en práctica. Principios en práctica serían los principios que nosotros, eh, con los que nosotros trabajamos en el programa de 12 pasos que cada paso tiene una batería de principios. O sea, en el primero vos tenés honestidad, receptividad, buena voluntad, aceptación, humildad. Después más allá tenés la fe como un principio espiritual, la confianza como un principio espiritual. Eh, bueno, eh, después se me ocurre la responsabilidad como un principio espiritual, la autodisciplina, que para mí es un principio espiritual del putas, como dicen ustedes, eh, el amor incondicional como principio espiritual. Entonces, para mí, eh, el, este programa de 12 pasos tiene una batería de principios espirituales en cada uno de los pasos que uno los trabaja y para mí la espiritualidad son los principios espirituales en acción. Y también el programa me dio algunas preguntas para reflexionar sobre la realidad. Por ejemplo, creo que hay una, una, una pregunta que para mí es cent central en la manifestación en el contacto consciente con estos principios espirituales. Porque eh, eh, el programa habla de un contacto consciente con la voluntad de mi poder superior. Y para mí ese contacto consciente es el contacto consciente con estos principios espirituales. Y la manifestación de de la realidad es una manifestación de la voluntad de mi poder superior. Ahora, yo también aprendí, o sea, yo vengo de la imagen de esto de que no, lo que pido, lo que se me da, ¿viste? Es como un, un día mi, mi padrino me dijo, ¿vos te pensás que tu poder superior está esperando a que vos le pidas para, ah, mirá, Emilio quiere esto, dénselo, ah, mira está pidiendo lo otro, dénselo? Es como, hay, hay, un, hay un viejo... Hay un viejo, eh, como un viejo cuento que habla de un tipo que todo el tiempo está le está pidiendo trabajo a Dios, ¿no? Entonces todo el tiempo él se arrodilla todas las noches, reza, le pide por trabajo y un día ese trabajo le llega. O sea, pero no le llega como un paracaídas si alguien le va a tocar el timbre a la casa porque él estaba rezando, sino porque él se había movido para conseguir el trabajo. Ahora, lo más gracioso es que este señor consigue trabajo y volvía a su casa muy contento, muy, muy contento, ve la iglesia y dice... Voy a agradecer porque Dios me dio trabajo. Iba en su bicicleta. Entonces, frena, da la vuelta, se tira la bicicleta en la puerta de la iglesia y se va adentro a agradecer. Y allá se tira, se clava de cabeza. A lo musulmán agradeciéndole a Dios porque le había dado trabajo. Y cuando sale, le habían robado la bicicleta. Entonces, la moraleja es que Dios no está para cuidar bicicletas. Entonces, yo... No tiene que ver con lo que yo le pida, sino que para mí tiene que ver con qué fe es acción. Entonces, si yo tengo fe, tengo que poner los medios para ir a buscar lo que deseo y después aceptar qué es lo que llega. Entonces, digo, el contacto consciente es yo tengo fe en... Y lo que estoy haciendo está vinculado a estos principios espirituales. Estoy siendo honesto, estoy siendo receptivo. Lo que quiero está basado en un deseo egocéntrico que tengo yo o está basado en un, en un deseo genuino. Pero bueno, para llegar al contacto consciente con estos principios espirituales yo tengo que hacer un trabajo. Y la pregunta, la, la, la pregunta que te quería, te quería eh, traer a colación es ¿qué era lo que yo creía y pensaba que me hizo actuar así. Es como, ahí yo chequeo que cuáles son mis motivaciones y mi creencia al respecto de la realidad. No porque yo creo que el otro me tiene que dar. No porque yo creo que el otro se tiene que portar. ¿Y dónde está escrito que, lo, que la realidad tiene que ser así? Entonces, yo de pronto me fui encontrando con la posibilidad de la libertad y junto con la posibilidad de la libertad llega a una cosa que es la responsabilidad y llega a otra que tiene que ver con estar dispuesto a pagar el precio. El que yo sea como soy y ejerza mi derecho de libertad puede que a, a algunos no le agrade y yo estoy dispuesto a no agradarle a algunos por ejercer mi libertad. Entonces, eh, para mí es como esta, es esta sencillez. Yo no pido, no, no, o sea, yo sí tengo mis momentos de silencio, donde pienso, yo no tengo ritos, o sea, la verdad que vengo de una tradición muy ritualista viste de, de una religión muy ritualista. Yo también practiqué, eh, eh, practiqué durante muchos años en recuperación eh, y recuperé porque era algo que lo hacía antes y lo, lo perdí por, por consumir. Yo practiqué karate durante muchísimos años, tuve la posibilidad de acercarme al budismo zen, aprender cosas, hice un montón de exploraciones en religiones, no me volví erudito de nada porque tampoco era mi objetivo, pero me junté de información y fui nutriendo esta simplicidad con determinadas cosas que me llegaron. Entonces, para mí la espiritualidad es un contacto consciente con estos principios espirituales. No pudiste
0: resumir lo mejor para terminar este episodio, baby Para mí, yo creo que puedo resumirlo en dos, en dos cosas importantes que dice uno, la espiritualidad es algo práctico dos, la libertad la libertad que implica una responsabilidad, que es pagar ese precio, pero que siempre siempre, siempre, podemos elegir y que los principios espirituales hoy en día nos marcan una forma de vida que nos permite tomar buenas decisiones o por lo menos sentirnos en paz con eso y yo me identifico totalmente con eso Así que bueno, ojalá pudiéramos tener Emilio en cinco capítulos más. Pues para... <risa> esperemos quedarnos, esperemos quedarnos. <risa> Pero de todas formas, agradeciente, Emi. Por, Muchas por gracias tu... por la invitación, Simón. Por experiencia, por estar acá compartiendo con ustedes. Y, y bueno, como siempre, decirles que si creen que esto le puede funcionar a alguien, envíelo, que nos sigan y, y nada, nos vemos en un próximo episodio de Entre Adictos. Entre Adictos es un podcast semanal, si te gustó el episodio de hoy síguenos y no olvides compartirlo, y para más información sobre adicciones ingresa a nuestra plataforma en adiccionesvolver.com o síguenos en redes sociales como arroba volver raya el piso adicciones, nos vemos en un próximo capítulo y recuerda el poder de cambio está dentro de ti.